0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 2, o versículo 22, diz assim, E ninguém põe vinho novo em vasos velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os vasos velhos com suas paredes ressequidas e torna-se o vinho, derramando-o. E ainda, além disso, estragam-se os vasos velhos porque estão com suas paredes ressequidas. E aí, perde-se o vaso e o vinho. Meu querido amigo, meu caro irmão, é de uma maneira muito clara e muito simples, mas que muitas das vezes nós queremos fazer de conta que não entendemos por que determinadas coisas estão acontecendo conosco. A palavra de Deus no livro de Gálatas diz, de Deus não se zomba aquilo que o homem semear e isto ele sei fará. Muitas das vezes a gente pensa que vamos passar despercebidos e o erro cometido ficará por isso mesmo mas não fica pode até a justiça falhar mas a mão de Deus só pode operar em favor daquele que está no firme cumprimento da sua vontade segundo a sua palavra nesta oportunidade eu quero te dizer de forma muito clara e muito simples a tua felicidade está dependendo de uma decisão tua e de uma atitude tua a tua decisão, ela pode não dar em nada, porque você pode tomar uma decisão e depois não executá-la. Mas se você tomar uma decisão e depois tiver atitudes de execução desta decisão, certa e garantidamente, a tua vida não apenas mudará, como ela, sobretudo, melhorará. Quantas não são as pessoas que estão pedindo para Deus mais o que querem e desejam do que o que precisam e necessitam? Quando o texto diz, não se põe vinho novo em vaso velho, isso se aplica exatamente para uma pessoa que quer continuar sendo como ela era, ou como ela ainda é, e não quer se adaptar a uma nova vida, a uma nova conduta de vida em Cristo Jesus agora. Se a pessoa pensa que basta dizer, eu te aceito Jesus no meu coração, como Senhor e Salvador, e pronto, e continua sendo exatamente como era, continua com os mesmos ressentimentos, com as mesmas práticas, com os mesmos maus hábitos, continua sendo aquela mesma pessoa, com aquela mesma esperteza, continua atrapalhona, desonesta, continua engana, enganando, mentindo. Não, mas eu já aceitei Jesus. Esta foi uma decisão. Mas esta decisão pode virar fumaça se você não complementar a decisão com a atitude de um cristão. Porque não basta a pessoa dizer, Jesus é meu Senhor e Salvador. São as nossas atitudes que vão realmente afirmar isso. Daí o porquê muitas pessoas, que até se dirigem a Deus em oração, pedindo, elas, às vezes, ficam até chateadas e dizem, mas eu já pedi tanto para Deus. Há quanto tempo eu venho pedindo para Deus me curar, para Deus me prosperar, para Deus me abençoar, me dar paz. Me livrar daquele mal, me livrar deste processo, me livrar disso, me livrar daquilo. E parece que eu peço, mas nada acontece. É porque não basta você pedir o que você quer. Você tem que pedir o que você precisa. E uma das coisas que mais nós precisamos é nos converter ao Senhor Jesus o que nós mais precisamos é como disse Jesus para aquele paralítico perdoados estão os teus pecados então a sua real necessidade foi suprida e aí vem o desejo atendido levanta-te, toma a tua cama e anda sem que a nossa necessidade seja suprida o nosso desejo não vai ser contemplado. Enquanto nós formos vasos velhos, iguais como antes, não será depositado por Deus na nossa vida bênçãos novas. E as bênçãos novas está simbolizada nesta parábola como o vinho novo. O vinho novo ele é cheio de acidez. As paredes ressequidas do vaso velho, elas não têm estrutura, resistência para suportar a acidez do vinho novo. E como diz o texto, perde-se o vinho, perde-se o vaso. É como quando uma pessoa muito humilde ganha numa loteria, ela não sabe administrar aquele monte de dinheiro. E noventa e tantos por cento das pessoas que ganharam em loterias, sendo humildes no momento que ganhavam, por não ter experiência nem convivência com tanto dinheiro, acabaram ficando tão pobre ou quase igual como eram. Mas a Bíblia diz: olha, se você se preparar, se você se estruturar para receber o que Deus tem para te dar, certamente Ele vai te dar, certamente Ele vai depositar na tua vida. É como se uma criança de oito anos estivesse pedindo para o pai uma Ferrari. Me dê um carro potente como uma Ferrari. Aí o pai vai dizer, mas meu filho, você ainda é uma criança. Você não tem estrutura, você não tem tamanho. Você ainda não tem controle para poder dirigir um carro com tamanha potência. Mas eu quero, eu quero. E todo dia aquela criança de oito, dez anos... Pede para o pai uma Ferrari. E o pai diz, não vou te dar nunca. Tu ainda não tens estrutura para isso. Tu ainda não tens habilitação. Tu não tens a carteira de motorista. Não posso te dar. Não posso te dar porque tu não pode receber. Eu tenho para te dar. Mas tu não tens estrutura para receber. Talvez você queira um emprego. E enquanto você não tem um emprego, você está pedindo para Deus. Pelo menos se relacionando com Deus quantas não são as pessoas que depois de empregada viram as costas para Deus e não tem mais tempo para pedir nada nem agradecer a Deus o texto quando diz não se pode pôr vinho novo em vaso velho ele está dizendo não se pode atender o pedido de uma pessoa que não tem na verdade um compromisso com Deus não tem, não tomou a decisão Quer os favores e os benefícios da fé, mas não querem os compromissos da fé. É como aquela pessoa que não trabalhou e quer ganhar. É como aquela pessoa que não plantou e quer colher. Não vai acontecer. Nesta oportunidade eu vim te dizer isso. Se você quiser Jesus na tua vida, você não vai ter só que ter a disciplina evangélica. Do Senhor Jesus. Você vai ter também as bênçãos do Senhor. Mas não adianta tentar inverter as coisas. Não adianta dizer. Senhor primeiro me abençoa. Depois eu me converto a ti. Primeiro me abençoa com paz. Depois eu vou te seguir. Primeiro me faz isso. Que depois eu faço aquilo que tu queres. Às vezes. No momento de emergência. E de urgência. É como se Deus até desse um vale. Deus até abre uma porta, mas aquela é uma porta pequena. Às vezes a pessoa está urrando de dor e o Senhor alivia. Às vezes a pessoa está numa situação dificílima e vem como que um aná para suprir a necessidade daquele momento, daquele instante, mas sempre numa dose mínima necessária. A completa e abundante bênção de Deus... Ela vai sendo derramada à medida que a pessoa vai se estruturando em Cristo Jesus. À medida em que ela vai mudando, ela tinha ódio e já não tem mais ódio. Já pediu para Deus tirar o ódio, o rancor, o ressentimento, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes aquela pessoa quer que Deus a abençoe, mas chega até a pedir para Deus não abençoar outra pessoa a quem ela inveja. Enquanto você tiver inveja no seu coração, você é vaso velho. Enquanto eu tiver inveja no meu coração, eu sou vaso velho. E se eu sou vaso velho, eu não terei depositado em mim vinho novo. De jeito nenhum. Há de se colocar o pé no chão. Deus não é um Deus que se deixa levar nem pelos momentos e muito menos pela emoção. Deus... Ele, a Bíblia diz que ele quer de nós um culto racional. Ele quer que com ele interajamos, nos relacionemos com ele, mas de forma muito clara. Não adianta tentar chantagear Deus. Ah, Deus, se tu não me deres isso, eu não te seguirei. Bem, se você quer me seguir só porque eu posso te abençoar, na verdade você nunca vai me seguir. Você vai me seguir porque eu tenho um projeto, não apenas para o século presente, mas eu tenho um projeto para a tua vida após a tua morte. É? Você já pensou na sua morte? Não, não quero pensar em morte. Não fale morte. Mas ele é uma realidade. Todos já passaram os antecedentes nossos. E nós vamos passar por ela. Todos vamos passar. O projeto de Deus para a nossa vida não é apenas para os dias que vamos viver aqui na Terra vai além da vida presente, vai além da morte, a promessa de Deus. Então é por isso que para que Ele realmente derrame sobre nossas vidas todas as suas promessas, as promessas de Deus contemplam todas as áreas da nossa vida. Não há uma única área da nossa vida que possa ficar descoberta da bênção de Deus, não, a menos que naquela área nós estejamos abrindo a guarda para o inimigo se infiltrar e acabar destruindo a nossa vida naquela área, quantas não são as pessoas que até estão bem empregadas, mas abriram a guarda e estão tendo um fracasso no seu relacionamento conjugal, quantas não são as pessoas que estão cuidando bem da sua saúde mas estão fracassadas na sua vida financeira. Quantas não são as pessoas que estão bem financeiramente, mas estão com a saúde completamente abalada. E por aí vai. Não adianta cuidar apenas de uma área da vida. Tem pessoas que estão se matando para ganhar dinheiro e depois nem todo esse dinheiro vai poder lhe produzir a paz tão desejada, a saúde tão sonhada. Outras e outras vitórias. Há de se ter um equilíbrio. Uma vida, para ser bem-sucedida, ela tem que ser equilibrada em todos os aspectos. E para que Deus possa realmente, à medida que os dias vão passando na nossa vida e nos contemplando cada vez com mais e novas bênçãos, é preciso que a cada dia possamos estar mais fiéis a ele, mais fiéis no nosso compromisso com ele. Ele cumpre a palavra dele. Nós temos que cumprir a nossa palavra. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, não é uma via de mão única, não. Quando alguém aceita Jesus como seu senhor, esta pessoa está dizendo: daqui para frente, eu sou teu servo. Daqui para frente, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é quem vai me orientar, é no Senhor que eu vou me inspirar. E quando Deus é Senhor, quando Ele tem soberania sobre nós, Ele também é pastor, que significa protetor, zelador, cuidador, provedor. É. O pastor, Ele é quem cuida das ovelhas, é Ele quem as leva para pastos verdejantes e as guia para águas tranquilas É ele quem afugenta o lobo Para que Deus em Jesus Cristo seja O nosso Senhor A ele temos que obedecer Para que ele seja o nosso protetor O nosso pastor Temos que estar debaixo do seu cajado E sempre seguindo os seus passos esta é a palavra, meu irmão, para que você não se sinta vítima. Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu sou azarada. Não, você é desobediente. Tem muitas pessoas que dizem, "Ah, eu sou uma pessoa que não dá sorte. Pelo contrário, você não cumpre a sua palavra quando assume compromissos. É muito fácil a pessoa se tornar uma vítima, quando na verdade, se é que ela é vítima, ela é vítima dela mesma. Jamais de Deus, nunca do Senhor Jesus. Mas o Senhor está dizendo, neste momento, para mim e para ti, se tu te transformares numa nova criatura em Cristo Jesus, eu depositarei sobre tua vida todas as bênçãos que tu tens de estrutura de suportar. Você não pode colocar água num saco de papel. O papel não tem estrutura para aguentar a água. Mas se você se transformar como que num saco de plástico, aí pode. Dependendo da minha e da tua estrutura nós seremos abençoados. Quem vai dizer o quanto vamos ser abençoados não é Deus que é dono do ouro e da prata e que tudo pode. Somos nós, somos nós que não suportamos determinado volume de bênçãos. Se eu tivesse estrutura para receber mais, mais eu receberia. Se você tiver estrutura espiritual, se você tiver maturidade para ser abundantemente abençoado por Deus e colocar cada bênção no seu lugar, evidentemente que cada vez você será mais abençoado. Mas o que é que tem acontecido muitas das vezes? Quando a pessoa começa a prosperar, ela começa a se afastar de Deus. Quando a pessoa começa a resolver o seu relacionamento sentimental, encontra uma pessoa que a ama e a quem ela ama também, ela também já coloca Deus em segundo, terceiro e até tira Deus da sua vida. Enquanto uma pessoa está doente, Deus é a sua fonte constante de súplicas. E quando ela está curada, aí ela vai comemorar longe do Senhor Jesus. Então são essas coisas que fazem com que, embora peçamos... Não recebemos. Embora estejamos o tempo todo pedindo. Pai, me dá uma Ferrari. Embora eu tenha 10 anos. O pai diz, mas eu não posso te dar uma Ferrari. Você ainda não tem responsabilidade para tanto. Você ainda não sabe dirigir. Sobretudo num carro tão potente como este. São muitas as vezes que pedimos bênçãos. Para as quais não estamos estruturados para receber. Você sabia que tem pessoas que não estão preparadas nem para serem curadas? É, porque enquanto elas estão doentes Elas estão o tempo todo aos pés da cruz pedindo Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim E quando ela é curada Ela vai embora e passa uma borracha na memória E esquece que por Deus foi curada E nem dele fala e nem ele agradece E muito menos com ele vive ou convive Se você quiser tomar uma decisão de aceitar Jesus na tua vida e tomar uma atitude de incorporar aos teus hábitos a tua maneira de ser, a tua forma de agir e de reagir, os ensinamentos de Jesus. Se você quiser ser um cristão, dizendo, já não vivo eu, mas Cristo vai viver em mim, você pode ter certeza que esta é a maneira mais sábia, mais rápida, para você se estruturar, para ter até o que nem pediu para realizar o sonho que, inclusive, você sequer sonhou. Porque é assim que Deus nos surpreende, quando a Ele somos obedientes.